0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9. Pendant longtemps, la chose reste floue. On élude la question gentiment, on invoque des cigognes, des fleurs, des choux, c'est très joli. Mais progressivement, vous flairez l'entourloupe. Pris puis un jour, arrive en 5e B, où au milieu d'un cours d'SVT, vous découvrez l'horrible vérité. Sur l'écran, un crâne, un pied ou des doigts surgissent alors d'un vagin. Vous comprenez dès lors que la main de Courbet a omis un léger détail pour dresser un portrait complet. Imaginez vous prendre une balle, au détail près qu'elle fait le chemin inverse, qu'elle va beaucoup moins vite, ça je vous l'accorde, mais qu'elle est beaucoup plus grosse, ça vous me le concédez. Vos homologues masculins, alors, osent à peine regarder, croiser votre regard, car ils savent... Sans l'ombre d'un doute, même s'ils le nieront encore souvent, qu'à la loterie des sexes, ils sont tombés sur celui à qui on ne demandera pas de pousser. Celui à qui on ne dira pas « Encore un petit effort, madame, c'est bientôt terminé ». Eux, ils vous attendront dans le couloir en mangeant des chips et en buvant du café. Et on les félicitera. Oui, on les félicitera comme si eux aussi s'étaient retrouvés à demi à poil l'origine du monde à l'air devant un parterre de médecins plus ou moins humanisants. Mais votre placenta à demi-sortie, tout ceci sera vite oublié, n'est-ce pas quand on vous posera votre héritier fiscal sur la poitrine, tout sera pardonné. On commencera donc l'heureux événement. Nuit sans sommeil, recherche de crèche, stratégie éducative, vaccin, appareil dentaire, activités extrascolaires. Devant votre miroir, vous mordrez alors le col de votre t-shirt pour étouffer votre cri. Qui aurait dit que dans un environnement en dérèglement, au sein d'une société aliénante dirigée par le seul profil, il resterait encore des gens assez fous pour vouloir faire des enfants Bon ok d'accord, pardon cher auditeur, il semble que le retour de l'haïssable saison des chaussettes me précipite dans le blues d'automne, ça ou les présidentielles Je ne sais pas vraiment. Au menu de ce soir, en première partie d'émission, vous l'aurez peut-être compris, nous recevrons Fanny Jacques, doctorante venue déconstruire quelques représentations sur les suites de l'accouchement, ce qu'on appelle la dépression postpartum. Elle s'appuiera notamment sur une enquête toute fraîche dont elle nous exposera les résultats surprenants. S'en suivra la chronique de Marie Aubert, qui m'assistera également dans la co-interview de première partie, qui viendra nous parler dans cette chronique de la démocratie participative. En Zoom, nous enchaînerons ensuite avec Clément Aubet, qui est auteur du documentaire Bibliothèque publique qui part à la rencontre de ceux qui peuplent l'emblématique BPI du centre Pompidou. Enfin, pour clore l'émission, Adrien Guillaume nous expliquera les raisons de l'annulation du concert de Wererson prévu initialement au Zénith de Paris. Restez bien assis dans votre fauteuil, la matinale de 19h, c'est tout de suite. La matinale de 19h
1: souvent un sujet tabou, et bien l'une des femmes les plus populaires de la télévision, l'animatrice de France 5, Alessandra Sublet, raconte sa propre expérience. Elle a vécu elle-même ce mélange de tristesse, de fatigue, de découragement.
2: Elle le raconte dans un livre.
0: Et après l'accouchement, euh, euh, moi qui suis plutôt d'une nature enjouée et souriante, quand on commence à devenir irascible ou quand on commence à avoir une attitude presque agressive, euh, forcément on se pose des questions. Vous êtes un peu dans un état euh, euh, bizarre, presque dépressif, euh, en pleurs pour la moindre chose. En fait, c'est très difficile d'avouer
3: qu'on va pas bien euh, quand vous vivez l'un des moments qui est censé être le plus heureux de votre vie.
0: Finalement, c'est une, une période qui a été utile pour apprendre à devenir mère, pour apprendre à, pour apprendre à se connaître, en fait. Tant mieux si ça m'est arrivé, parce que d'abord, ça a ouvert une communication avec d'autres femmes depuis, avec mon entourage aussi, et que finalement, euh, elle est où la honte là-dedans où est la honte là-dedans Au 20h d'un soir d'avril 2013, Alessandra Sublet brisait à une heure de grande écoute le tabou qui entoure ce qu'on appelait encore avec pudeur le baby blues. Avec nous ce soir Fanny Jacques, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doctorante en psychiatrie spécialisée en périnatalité et directrice de la santé mentale chez CARE, spécialiste de la téléconsultation. Alors parce qu'un heureux événement n'est pas toujours que du bonheur, on ne sait pas toujours vers qui se tourner on va aujourd'hui parler de la dépression postpartum. Est-ce que vous pouvez commencer très simplement par nous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière ce mot
3: Oui, c'est une très bonne question puisque je viens de vous entendre parler du baby blues. Et donc, c'est vrai que déjà, c'est important de pouvoir faire la, la différence. En quelques mots, le baby blues, ça va survenir juste après l'accouchement, au troisième jour. C'est vraiment lié à la chute des hormones et c'est très fréquent, à peu près 80% des femmes qui euh, en souffrent. Heureusement, ça ne dure vraiment pas longtemps, quelques heures à quelques jours. En revanche, la dépression du postpartum, postpartum ça veut dire l'année qui suit la naissance du bébé, mm -hmm. ça va donc survenir l'année qui suit la naissance avec un pic à à peu près 3-4 mois après la naissance, donc c'est plus tard que le baby blues. Ça dure beaucoup plus longtemps, hein, plusieurs mois, et c'est véritablement un épisode dépressif, comme Alessandra Sublet le, 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 le décrivait très bien. C'est-à-dire, on est triste, on pleure, on n'a pas envie de, de se lever, on est angoissé, et puis du coup, on culpabilise énormément parce qu'on euh, n'a pas envie d'être avec euh, notre bébé. On a des idées noires. voilà, C'est véritablement une dépression qui va tourner autour de la maternité.
0: D'accord, merci. C'est une très bonne définition. On comprend tout de suite mieux de quoi on parle. Alors, on, il paraîtrait qu'il y en qu'il en existe deux types, des physiques et des mentales. Est-ce qu'elles peuvent, est-ce qu'elles sont toujours concomitantes, ou est-ce qu'on peut avoir l'une sans avoir l'autre Oui. Alors,
3: en fait, ce, ce, cette espèce de dichotomie entre mmh. les deux, hein, on, on, on la fait de moins en moins. Alors, ce qu'on appelait physique, eh bien, elle se manifeste principalement donc, par des, des symptômes physiques, une extrême fatigue, mal partout, et on la mettait en général sur le compte de, de cette fameuse chute hormonale et de toutes les modifications physiques et physiologiques que la femme avait vécues pendant les neuf mois. A contrario, celle qui était psychologique avait plutôt des symptômes donc, bah, psychologiques, la tristesse, l'anxiété, de se sentir coupable vis-à-vis -vis du bébé, de ne pas avoir euh, l'impression qu'on arrive à créer un lien avec son bébé. Et ça, on le mettait plus sur le compte euh, bah, du bouleversement psychologique généré par l'arrivée d'un bébé au sein euh, d'un couple. Bon, finalement, globalement, je pense que les deux sont concomitantes et que tout ça, ça va avec. Il y a plusieurs facteurs qui entraînent la dépression à la fois des facteurs de hormonaux, physiques, mais également des facteurs, des facteurs psychologiques.
0: Alors vous avez expli explicité un petit peu les, euh, les, les causes, mais euh, tout le monde n'est pas euh, atteint de dépression postpartum à la suite de, de l'arrivée d'un enfant. Est-ce qu'il y a des, euh, des raisons particulières pour que certains soient touchés et pas d'autres Est-ce qu'il y a des manières dans ce cas-là de l'éviter
3: alors, les facteurs de risque pour, pour avoir une dépression, il y en a, mais comme le disait tout à l'heure de nouveau Alexandra Sublet, comme vous le voyez, ça peut vraiment toucher euh, tout le monde. Ça, c'est quand même important de le savoir. Néanmoins, si la femme, elle a déjà eu des épisodes de dépression dans sa vie et encore plus d'autres épisodes de dépression du postpartum, là, on va faire quand même particulièrement attention si la grossesse ou si l'accouchement ont été vraiment difficiles, très fatigants, si elle a été hospitalisée, si elle a été très stressée, qu'il y a eu des risques pour le bébé, etc. Donc bah, déjà, elle est dans un état de fragilité psychologique qui peuvent augmenter le risque de dépression. Et puis enfin, bah, les facteurs un peu plus classiques, hein, si euh, bah, s'il y a eu une séparation euh, pendant la grossesse, par exemple, ou si c'est une femme qui a eu un bébé toute seule, entre guillemets, euh, euh, si les condos, conditions socio-économiques sont dures, si c'est quelqu'un qui habite dans un, habitent dans un tout petit appartement, qu'ils n'ont mmh. pas les, tout, du tout les moyens financiers de se faire aider, etc., bah, évidemment, euh, ça, ça, ça augmente le risque.
0: Des facteurs sociaux donc, euh, peuvent effectivement, comme dans pas mal de cas, s'ajouter à cela.
4: Et aussi, on a vu dans, dans l'étude, enfin, vous rappelez dans l'étude quand même qu'il que les hommes sont aussi touchés par les dépressions postpartum. Alors, comment elles se manifestent chez eux oui, tout à fait. On parle de 18% des pères qui disent avoir traversé
3: un épisode dépressif du postpartum. Donc, comme ils n'ont pas été diagnostiqués, je ne sais pas si on est réellement dans ces chiffres-là, mais en tout cas, c'est clairement sous-diagnostiqué chez les pères. Déjà, chez les mères, on s'en préoccupe pas trop, mais alors chez les pères, c'est quand même les grands oubliés de la, la grossesse, hein, les pauvres. Et alors, chez le papa, en plus, comment ça va se manifester c'est une dépression un peu atypique parce qu'en fait, ils vont se désinvestir de la famille. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce qu'on va penser Nous, les, les mamans, on va se dire, quel flémard celui-là. Euh, alors qu'en fait, est, bon, est, il est peut-être touché par de la flémardie, c'est possible, mais il faut peut-être quand même essayer de, de trouver autre chose. Donc, parce que souvent, les pères, eh ben, en fait, ils ne vont pas trop s'intéresser. Euh, ils vont rentrer tard du boulot une fois que, que le bébé est couché, quand ça va être leur tour de changer la couche ou de donner le bain, bon, ils vont être un peu démissionnaires, voilà. En fait, ils n'arrivent pas à investir leur rôle de père, ils ne trouvent pas leur place, et ça, ça fait partie des symptômes de la dépression chez un papa. Donc, méfiance, c'est pas uniquement de la flemmardise il faut essayer de, de, de regarder un petit peu ce qui se passe en
0: profondeur. Oui, vous en parliez, en fait, enfin, vous faisiez écho à également notre son introduction sur, sur ce que disait Alessandra Sublet, c'est-à-dire que pour le père comme pour la mère, il y a un vrai apprentissage nécessaire. Et justement, on entend souvent dans le, auprès des proches, dans, dans le discours un peu commun, qu'il y aurait un, un instinct maternel. L'instinct paternel est bon, plus souvent mis entre parenthèses, entre guillemets, certains auraient plus de prédisposition. Et c'est vrai qu'on a une forme d'injonction chez la mère qui, qui est pensée comme absolument naturelle dans ce rôle-là. Et du coup, ça me, ça me pousse à m'interroger sur l'origine de, de la culpabilité qui peut, qui, qui peut en résulter chez, chez les parents des, des deux sexes.
3: Oui, vous avez raison, ça c'est déjà c est, c est une très bonne... Euh une très bonne remarque il y a déjà une effectivement une sorte d'injonction à l'instinct maternel on parle très peu de, de l'instinct euh, paternel il n'est pas du tout si évident que ça à trouver pour un papa hein. les neuf mois de préparation à la naissance euh, ça évidemment c'est pour préparer son bébé et qu'il aille bien à la sortie mais c'est vraiment aussi pour préparer euh, psychologiquement euh, la maman la nature est quand même bien faite le papa euh, ces neuf mois il les vit comme un concept lui euh, 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 le, le, voilà l'instinct c'est vraiment d'une minute à l'autre. D'un seul coup, il a le bébé dans les bras. Il va devoir gérer. Donc, il devient père en, en, en une microseconde. Et c'est quand même un, une sacrée claque chez le papa. Et, et de façon générale, vous le disiez, c'est vrai qu'il y a cette injonction au bonheur de, de la société chez le père comme chez la mère, cette pression qui est très forte. Vous venez d'être parent. « Ça n'est que du bonheur », voilà, ça c'est la grande expression qui revient <rire> tout le temps, « c'est que du bonheur, tu vas voir, c'est que du bonheur ». Eh bien non, cette image, comme son nom l'indique, « ça n'est qu'une image »,« ça ne correspond pas à la réalité ». Néanmoins, cette image vraiment surfaite et, et pa parfaite, bah, ça va donner chez, chez les gens qui ne ressentent pas ça une sorte de, de perte d'estime d'eux-mêmes. Ils vont se dire « Merde, j'en suis pas capable, moi je, moi, je n'y arrive pas, chacun semble y arriver, sauf moi ». Et comme en plus c'est un trouble qui reste encore méconnu et dont on ne parle pas, ils vont réellement avoir l'impression bah, d'être seul au monde.
0: Oui, c'est ce qu'on c'est ce qu'on a noté justement dans votre dans enfin dans l'enquête sur laquelle on s'appuie donc là pour l'expliciter un petit peu, il s'agit d'un sondage qui a été réalisé entre le 12 et le 26 août 2021, donc très très récent, qui a été commandé donc, par CARE, pour qui vous travaillez, euh, auprès de l'opinion Ouais France, et qui a été réalisé sur un échantillon de 300 mères à peu près, qui ont des enfants de moins de 2 ans, donc qui sont vraiment euh, à la, tout, tout juste à la, dans la période ou tout juste à la sortie de, de, de cet espace où peut arriver la dépression postpartum, et euh, 124 pères également qui sont représentatifs de la population française. Et alors notamment dans ces chiffres-là, vous dites que les représentations enfin, on euh, que les représentations jouent beaucoup et euh, qu'il y a peu de, de, de préparation en fait, euh, euh, psychologique et mentale à, à, à endosser ces nouveaux rôles. Et notamment chez 35% des mères et 46% des pères euh, reconnaissent ne pas avoir parlé de leurs émotions à la suite de l'accouchement. 14%, même, 14 me disent même avoir ressenti une forme de honte. Très peu, ils sont sous la barre des 10%, euh, père comme mère, à avoir euh, eu le réflexe d'aller consulter un psy, euh, que ce soit un psychologue ou un psychiatre. Alors, C'est assez, assez fou. C'est vrai que bon, le débat sur la santé mentale est assez récent finalement dans la société, mais euh, on, on se doute quand même bien que l'accouchement est une chose absolument bouleversante pour la femme qui le vit dans son corps, mais pour le père aussi euh, à un tout autre niveau.
3: Mais oui, je suis, je suis assez d'accord, ces chiffres sont assez fous. On a beaucoup parlé jusqu'à présent bah, du tabou en général autour de la santé mentale, euh, alors qui est levé en partie... Euh grâce mets des, gu des guillemets à, à cette crise sanitaire hein, qui a mis en exergue mmh, en tout, tout cas tout fait. ce qui restait à faire sur la santé mentale mais donc euh, c'est pour ça qu'on a essayé de faire le focus aussi sur, tout, sur, tout les, les, sur les jeunes parents et, et le tabou il est encore plus euh, euh, énorme alors que comme vous dites ça paraît incroyable, le, évidemment que le bouleversement il n'est pas euh, du tout euh, que physique passé de, que ce soit pour le père, pour la mère et pour le couple qui est un peu la troisième entité quoi, mmh. euh, pour le d'un couple à une famille, c'est hyper bouleversant, euh, passer euh, de, sur, la, sur dans l'arbre généalogique euh, bah, de la fille à la mère ou du fils au père et mmh. monter comme ça d'un cran dans l'arbre généalogique, bah, on se prend quand même aussi euh, une claque, euh, voilà, et, et tout ça, bah, on, on le... Déjà, ça ne se prépare pas, il n'y a pas du tout de prévention. On n'en parle pas du tout avec un professionnel de la santé mentale avant. Et une fois que l'accouchement a, a eu lieu, c'est vrai que c'est très bien. Hein, euh, la femme, le bébé sont très entourés sur un plan physique, gynécologique, il y a la rééducation périnéale, la sage-femme qui passe voir le bébé et la maman, euh, tout ce qu'il y a autour de l'allaitement, etc. Et tout ça, évidemment, c'est très bien. Mais sur la partie psychologique, il bah, n'y a rien de rien, quoi euh, il devrait exister un package, en plus des séances de kiné, de la sage-femme, etc., avec quelques séances remboursées par la Sécurité sociale pour se briefer en amont de l'arrivée du bébé et débriefer euh, après, quoi oui, puisque ça, euh, en fait... parce que c'est ça. Parce que c'est un vrai événement, comme on débriefe un peu d'un événement euh, traumatique. Je dis pas que c'est un traumatisme, mais un peu quand
0: même, quoi, c'est bouleversant en tout cas. Oui, vous, vous, pouvez, vous pouvez le dire, une forme de traumatisme, <rire> je le comparais dans mon édito assez rapidement à une, une plaie par balle, mais on n'est pas. <rire> on, Et on, oui, on parce que c'est violent.
3: Oui. Oui. Même, si même si ça peut être effectivement génial, hein, et ça l'est euh, quand même, il faut rassurer les, les auditrices qui ont envie d'avoir un bébé mais, euh, mais c'est un traumatisme dans, par sa violence en fait donc en effet, quand vous parliez de la balle, ça me faisait sourire parce que c'est un peu ça, et c'est quand même dingue qu'il n'y bah, ait pas, un, comme, un, comme pour tout trauma quoi, euh, un, une petite séance de débriefing, alors du coup on le fait comment On le fait avec les copines, déjà est-ce qu'on ose le faire Parce que comme vous le disiez il y en a plein qui en fait ne vont même pas communiquer et quand on ose le faire, on va le faire avec les amis, la famille, les sœurs, etc. Mais forcément, il y a toujours un la peur du jugement, euh, euh, il y a toujours une connotation affective et, et qui fait que bah, la personne en face, elle, elle va pas être totalement objective ou que nous-mêmes, on va pas oser vraiment le dire. Il n'y a qu'un professionnel de, de la santé pour pouvoir avoir cette, cette juste distance.
0: Parce qu'en fait, c'est ce que vous dites. Qu'est-ce qui est institutionnalisé euh, réellement Donc, euh, quand, quand vous allez devenir parent concrètement, par quel parcours tous les parents de France passent Et après, est-ce qu'il n'y a, euh, y a, y a, y a absolument aucune prise en charge qui existe par la sécurité euh, sociale, de, de, de remboursement de, de, de psychiatres, ni même par les mutuelles, d'avoir un, un forfait prévoyance Il n'y euh, a vraiment aucune forme de, de prépensée de la chose
3: eh bien, non. Euh, alors, euh, je, je mets un petit euh, bémol. Donc, En tout cas, le, le passage obligatoire, on va dire, quand vous êtes futur parent, hein, ce sont bah, des examens, euh, l'examen mensuel chez le gynécologue, bien évidemment, pendant les neuf mois de la grossesse, entièrement pris en charge par la Sécurité sociale. Et même à partir du sixième mois, vous n'avez plus besoin d'avancer euh, les frais. Hein, euh, ça, c'est la première chose. Les trois échographies hein, en gros, au troisième mois, sixième mois et neuvième mois de la grossesse, qui sont également prises en charge par la Sécurité sociale. Euh, et puis, alors maintenant, à six mois, on vous propose éventuellement un rendez-vous avec un psychologue, mais c'est juste une proposition et c'est un seul rendez-vous. Ensuite, il y a également les séances de préparation à l'accouchement qui sont prises en charge par la Sécu, mais sur les huit les, les séances de préparation à l'accouchement, on doit évoquer peut-être trois à quatre minutes toutes les conséquences psychologiques, mmh. qu'est-ce que c'est que le baby blues, la dépression du postpartum. Voilà, c'est 3-4 minutes sur les 8 séances. Et puis en postpartum, c'est la sage femme qui va venir un petit peu à domicile. Mais elle, pareil, elle va être là surtout sur un plan euh, physique. Donc non, il n'existe rien, c'est assez fou. C'est-à-dire que c'est à l'initiative, c'est la personne qui d'elle-même doit prendre l'initiative de consulter un psychiatre, trouver le bon psychiatre qui connaissent bien la périnatalité et ensuite, bah, comme tout rendez-vous médical, elle peut se faire rembourser tout ou partie avec une feuille de soins. Mais bon, c'est à elle, en tout cas, de faire la démarche. Et si c'est un psychologue, la personne n'est pas remboursée.
0: Fanny Jacques, vous restez avec nous, on se retrouve tout de suite après une petite musique. Vous êtes toujours dans la matinale de 19h, c'était la Alar, Alar de Caméra. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Alors, quel est le rôle du corps médical dans, les dans la dépression postpartum Comment on peut accompagner les accouchés qui sont concernés par cette, dépre cette dépression Quels sont les spécialistes euh, qui peuvent prendre en charge euh, cette dépression mmh.
3: Eh bien, d'abord, il faudrait, je, je pense, que les, 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 les professionnels de santé soit déjà un peu plus euh, informés. Euh, <coughs> Ce n'est pas vraiment de leur fait, hein, mais moi, là, j'ai eu beaucoup de retours de mes confrères sur l'étude me disant, oh « là là, mais tu es sûr de tes chiffres, c'est dingue quand même, etc. Les, » les, Voilà, eux-mêmes, les psychiatres, les psychologues, <coughs> ou même les sages-femmes, <coughs> ne, ne sont pas forcément au courant de, euh, du, du nombre quand même de, de patients potentiels. Donc déjà... Je pense que vraiment, en amont, il y a une phase d'éducation de, des praticiens <coughs> qui est à mener. Pardon, je suis un peu malade. <coughs> Et puis ensuite, encore une fois, je pense que du coup, ça doit faire partie du parcours patient d'avoir comme ça <coughs> un ou deux rendez-vous très euh, spécialisés sur <coughs> qu'est-ce qu'il faut faire comme prévention pour euh, quand on va accoucher. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de faire pour soi, pour son couple <coughs> Est-ce qu'il est important ou pas de dormir Combien de temps Comment est-ce qu'on peut se préparer psychologiquement à l'arrivée d'un bébé Est-ce qu'il faut faire un peu de relaxation Où en trouver Avoir un petit carnet de bonnes adresses Voilà, Il y a plein de choses à pouvoir mettre en place avec le, avec le patient. Mais pour ça, il faudrait déjà que les professionnels de santé soient mieux informés.
0: Et, et du coup, comment on fait pour, <coughs> pour faire progresser euh, cette... Euh cette information chez les professionnels de santé
3: Eh bien, tout d'abord, grâce à vous, voilà. ça c'est. <rire> ce sont de superbes initiatives euh, grâce euh, <coughs> à, à ce genre d'études qui va venir un petit peu bousculer aussi le regard euh, des professionnels de santé. Et puis, euh, maintenant, il existe quand même, et heureusement, de plus en plus de petites formations universitaires mmh. euh, proposées aux médecins généralistes, aux sages-femmes parce que... <coughs> ah, pardon, parce que euh, ça touche bien plus loin que les psychologues et les psychiatres. Les psychologues et les psychiatres, on n'est pas nombreux et en plus, si on vise uniquement ceux qui sont spécialisés de la périnatalité, mm -hmm. c'est un, un, un tout petit nombre. Donc, vraiment, il existe des petites formations ultra-courtes des sages-femmes et des médecins généralistes, surtout qu'on appelle bah, les troubles psy autour de la grossesse et le postpartum. Et ça, on commence à en parler bah, dès la faculté, euh, dès la préparation euh, euh, des futurs médecins.
0: Vous diriez du coup que certains, certaines professions de santé sont, euh, sont, sont plus, euh, plus au fait de, euh, sur ces questions-là ou euh, que, par exemple, je ne sais pas, les, les stages femmes seraient peut-être plus prédisposées ou, euh... Oui.
3: Exactement, les sages-femmes, et c'est vrai que c'est pareil, et c'est normal, hein, encore une fois, ce n'est pas de leur fait, les gynécologues également, mais ils ont tellement de choses à faire et mmh. tellement de choses à dire à une patiente qui va accoucher ou qui vient d'accoucher, et en tellement peu de temps, une consultation gynéco, c'est 10-15 minutes, une consultation de sages-femmes également, donc c'est vrai qu'à toutes ces professions, il faudrait aussi leur faciliter la tâche en incluant un rendez-vous, Social Psy, par exemple, où ils auraient le temps de pouvoir évoquer euh, ces questions-là.
0: Alors, vous travaillez donc notamment pour, euh, pour un organisme qui s'appelle le Care, donc un, qui a un site internet et qui a aussi euh, une, une application, Mon Sherpa. Est-ce que vous pouvez oui. nous parler un peu plus de euh, ce qu'on peut trouver grâce à cette application et notamment du, euh, du test EPDS, les, le Edinburgh Postpartum Depression Scale
3: Exactement, tout à fait. <rire> eh bien, alors déjà à préciser, c'est une appli qui est entièrement gratuite. Oui. Donc voilà. Vous Sinon, la trouvez le sur de la euh, pas
0: Radio Campus. <rire> voilà, c'est pour ça. <rire>
3: Je reprécise. Et dessus, vous allez avoir, c'est assez sympa quand vous la, euh, vous la cherchez, vous avez plein de petits questionnaires psy, hein, qui sont un peu sous forme ludique, mais qui sont des ré de réels questionnaires mmh. sur la des questionnaires médicaux, sur la dépression, sur l'anxiété le sommeil et vous avez donc également le questionnaire d'Edimbourg qui est le questionnaire validé scientifiquement qui recherche la dépression du postpartum. Donc vous remplissez vos petits questionnaires et ensuite c'est un chatbot, hein, c'est-à-dire un petit robot euh, conversationnel. Mmh. Le petit robot, il va vous faire la conversation, il va vous dire ce qu'il a trouvé chez vous comme symptôme et ensuite, il va vous envoyer selon vos, vos symptômes des exercices adaptés euh, à ce que vous avez présenté. Donc, si par exemple, sur l'Édimbourg vous avez des symptômes d'une dépression du postpartum, il va vous envoyer des exercices et des activités en lien sur la gestion du lien au bébé, sur euh, l'anxiété, sur la récupération du sommeil après l'accouchement, etc., etc. Et en tout, 180 activités et exercices proposés, écrits euh, par des psychiatres.
0: Euh, Est-ce que l'application euh, permet aussi d'être mis en lien avec des professionnels euh, spécialisés euh, dans, dans la question ou de, de trouver au moins un lieu ressource pour euh, euh, se tourner vers des, des, euh, des téléconsultations ou même des consultations physiques
3: Oui, tout à fait. Alors euh, là, pour le coup, on parle vraiment de la digitalisation euh, de, de, de la santé hein, et de pouvoir accéder aux soins plus rapidement parce que le problème aussi des consultations physiques euh, euh, avec un psy, c'est que selon les coins, euh, on est euh, souvent à 4, 5, 6 semaines d'attente. Et quand on vient d'accoucher, parfois, on n'a pas 6 semaines devant soi. Donc là, c'est uniquement de la téléconsultation. Mais oui, vous allez pouvoir accéder en 24-48 heures grand max avec un psy pour faire un rendez-vous en vidéo. Et c'est vrai que finalement... Pour les jeunes paroles, rendez-vous en vidéo, c'est quand même nettement plus simple. Vous pouvez être mm. dans votre canapé avec votre mari, parce que c'est important de voir quand même le mari également, on en a parlé tout à l'heure, avec le bébé sous le bras, c'est quand même beaucoup plus facile que d'aller courir au cabinet. quoi.
0: Oui, alors on, on a ce chiffre, en fait, 50% des téléconsultations <rire> en santé mentale sont réalisées en moins de 24 heures. C'est vrai que souvent, Exactement. on est face à des, des urgences, et oui, effectivement, c'est vrai que... Si les deux, deux parents peuvent être présents, ça réglera tout de suite un peu plus euh, le problème.
3: Et, Et... pour l'instant, les téléconsultations avec les psychiatres, elles sont remboursées par la sécu. Donc,
0: euh, ça, c'est bien de le savoir. <rire> vous avez raison de le préciser. Ouais. Euh, Est-ce que, euh, est que, justement, sur la, la, la téléconsultation euh, en, en psychiatrie, <rire> vous, vous pensez qu'il euh, y a une tendance là, qui se dresse un petit peu à à la, pas à la généralisation, hein, parce qu'on sait très bien que tout est toujours une affaire de mix, euh, que ce soit énergétique ou dans n'importe quel autre euh, tout à euh, fait. domaine. Mais est-ce que vous sentez, euh, vous, en tant que professionnel, euh, un, un développement, euh, notamment technologique, quoi, de moyens euh,
3: Ah oui, dans oui, bien sûr. Hein. Alors, euh, euh, par la, cri la crise sanitaire a eu une sorte de, de double impact. Euh, tout d'abord, hélas, mais bon, on s'en doutait, elle a augmenté le besoin. Il y a beaucoup plus de demandes pour voir un psychiatre ou un psychologue, que ce soit en cabinet ou en téléconsultation. Mais du coup, bah face à toute cette demande, les cabinets sont assez engorgés, donc du coup, la téléconsultation, ça peut être une autre solution. Et puis, le... La crise sanitaire a aussi beaucoup développé ben, le numérique, hein, le, la, la, le télétravail, etc. Donc également euh, la téléconsultation. Donc euh, de ce fait, là, ce double effet, une augmentation du besoin et en plus quand même beaucoup plus de télétravail, de téléconsultation, de visio de façon générale, ça fait que les gens maintenant qui sont habitués finalement, euh, euh, ils voient leur patron et leurs collègues toute la journée en vidéo. Donc finalement, aller voir un psy en vidéo, euh, euh, ça leur semble pas si compliqué que ça. Et même, ça, ça rend le truc un peu moins tabou finalement. Euh, C'est un peu plus facile. Plutôt que d'aller jusqu'au cabinet, etc., et d'attendre dans une salle d'attente de psy, c'est un peu plus facile de le voir en vidéo.
0: Oui, c'est vrai. <coughs> euh, ça fait moins peur. Vous, vous, vous disiez justement que la, la, la demande a augmenté. Est-ce que ce serait possible qu'il y ait aussi une, une visibilisation en fait, de, de la demande, qu'il y ait une forme de décomplexion que... Est-ce que vous diriez qu'il y, y a vraiment une, une accentuation des symptômes par la crise ou que finalement ça a juste révélé... Euh des choses qui étaient là et qui permettent enfin de les prendre en charge
3: bah, C'est un petit peu les deux, c'est-à-dire que ça a révélé euh, ce qui était là, dans le sens où, justement, comme il y a eu une accentuation euh, par la crise, on en a plus entendu parler, et pas mal de gens qui n'osaient pas aller voir un psy, euh, ils sont allés là en 2020, en 2021, parce qu'ils ont entendu parler de santé mentale, ils se sont dit Ah mais tiens, en fait, ce que j'ai, bah, c'est peut-être une dépression du postpartum, mmh. c'est peut-être un trouble anxieux, euh, finalement la santé mentale, ça ne m'a pas l'air d'être si terrible que ça, euh, je vais y aller, voilà, vous voyez, donc il y a eu quand même ce phénomène un peu d'entraînement. Euh, mais aussi parce qu'il y a quand même un vrai il y, y a plus de dépression, il y a plus de, de troubles anxieux, il y a plus de burn-out, ça c'est clair.
0: Alors euh, merci d'avoir euh, été avec nous, Fanny Jacques. On le rappelle, donc, vous travaillez pour euh, CARE, qui est l'un des pionniers de la téléconsultation euh, pour tous en France, qui est accessible 7 jours sur 7 euh, et qui permet de, de diagnostiquer. Fin, de d'établir des prêts diagnostiques euh, aux, aux dépressions postpartum et euh, d'accéder à tout un tas de ressources. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: Je vais aller me soigner. Merci <rire> à
0: vous de m'avoir On m'a dit que les, les HAMAM fonctionnaient sont... très bien hein, pour la gorge et pour le nez. Euh, je vous le recommande.
3: <rire> les cordonniers, ça n'est plus mal chaussés. Allez, <rire> bonne soirée.
0: Merci, bonne soirée à vous, Fanny Jacques.
3: Au revoir.
5: Smothered me with fake blood and ginger around your throat, always charming and balanced. That's why it hurt the most, I got so claustrophobic, but you were never close enough, hey. It's not easy when you call me in the dead of the night, when I say I'm space I shouldn't have to ask you twice it's not easy when you call me in the dead of the night when I say I need some space I shouldn't have to ask you twice shouldn't have to shouldn't have to ask you twice shouldn't have to
0: C'était Blue Wish de Harlow Parks. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Alors ce soir, Marie Aubert, pour sa première chronique, va nous parler du budget participatif de la mairie de Paris.
4: Avez-vous vu ces pancartes roses sur lesquelles est écrit en gros « Quelle est votre idée du bonheur ?» Elles sont un petit peu partout dans Paris depuis le 9 septembre, car les Parisiens et les Parisiennes sont appelés à voter pour le budget participatif. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que le budget participatif C'est un dispositif de démocratie dite participative qui a été inauguré à Paris en 2014 par la maire entrante Anne Hidalgo. Les Parisiens auront la possibilité de décider de 5% du budget d'investissement dans
3: une forme participative. D'abord parce que nous considérons, je pense, que les Parisiens ont beaucoup d'idées de solutions à proposer pour améliorer notre quotidien. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il puisse y avoir place aussi pour des projets portés par les citoyens, sur lesquels, ensuite, nous nous apporterons une expertise pour pouvoir les réaliser et les faire voter.
4: Voilà en quoi consiste le budget participatif, financer des projets déposés par des habitants, des associations et votés par des Parisiens. Le but affiché par la ville de Paris étant d'améliorer le quotidien de ses habitants en partant de leurs idées. Pour cela, la ville alloue 25% de son budget d'investissement à plusieurs dispositifs, dont fait partie le budget participatif. Et La première phase de ce processus repose donc sur le dépôt de projets en janvier qui portent spécifiquement sur un des verts arrondissements ou sur l'ensemble de la ville. Ces projets sont divers et variés puisqu'ils peuvent relever de plusieurs thématiques, le cadre de vie, la culture et le patrimoine, l'environnement ou encore l'éducation et la jeunesse. Une fois instruits par les services techniques, les projets qui concordent avec les critères posés par la ville sont soumis au vote des parisiennes et des parisiens. Cette année, par exemple, il y a 27 projets dans le 18e arrondissement, 26 dans le 15e ou encore 4 dans le 5e arrondissement. Et c'est cette dernière phase qui se joue actuellement dans les, dans les rues de Paris, puisque le vote, euh, est il faut voter en ce moment, et, il se... et pour cela, il suffit de résider à Paris. Et il n'y a donc pas besoin de présenter de carte d'identité Alors, ça dépend. Si vous vous déplacez jusqu'à une urne, vous n'avez pas besoin de présenter une pièce d'identité. La nationalité ou l'âge ne sont pas des limites pour voter. Ainsi, un mineur peut donner son avis à partir du moment où il est capable de comprendre les projets. C'est aussi le cas d'un étudiant qui vote pour les élections dans la commune de ses parents, mais qui vit à Paris pour ses études ou encore d'un étudiant Erasmus de passage dans la capitale. Voilà l'avantage du budget participatif, c'est que tous les Parisiens et les Parisiennes sont appelés à se prononcer sur les différents projets, peu importe la nationalité ou l'âge. En revanche, si vous voulez voter en ligne, c'est un petit peu plus compliqué, le vote est un peu plus excluant.
0: Et alors Marie, quels sont les projets soumis au vote cette année
4: il y a par exemple un projet de fresque pour le Belvédère de Belleville, dans le 20e arrondissement, dont le coût est estimé à 40 000 euros. Il y a aussi beaucoup de projets qui concernent la rénovation de cours d'école ou de financement de travaux dans les établissements scolaires, donc maternels et primaires. C'est le cas dans le 13 e arrondissement. Il y a un projet soumis au vote qui propose la création d'espaces de relaxation et de salles sensorielles pour favoriser de nouvelles techniques d'apprentissage. Donc le coût est estimé à 1 560 000 euros. Un autre projet, cette fois concerne tout Paris et se chiffre à 5 millions d'euros, il vise même il vise à changer de modèle économique. Ce projet veut en effet une économie plus collaborative pour Paris en soutenant les producteurs locaux et l'artisanat de proximité ou en formant à des, aux emplois durables.
0: Et est-ce qu'il y a des euh, nouveautés cette année
4: Oui, ce qui est nouveau cette année, c'est l'évolution du mode de scrutin, puisque la ville de Paris a fait le choix du jugement majoritaire. Il serait trop long d'expliquer précisément comment les projets seront départagés, mais ce passage au jugement majoritaire est intéressant au moins pour une raison. Vous ne votez plus pour les quatre projets que vous préférez, mais vous donnez un avis nuancé sur au moins quatre projets, et tous si vous le souhaitez. Ainsi, sur le bulletin, il y a quatre mentions. J'adore, j'aime bien, pourquoi pas, et pas du tout convaincu par ce projet. Le votant a donc la possibilité de donner une, une opinion plus précise. Et pour conclure, il me reste à rappeler que les Parisiennes et les Parisiens n'ont plus qu'une journée pour voter, car en effet, la campagne se termine demain, mardi 28 septembre à 20h.
0: Merci beaucoup Marie, et nous irons voir les résultats sur le site de la ville de la mairie de Paris, début octobre. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Alors, tout de suite, dans le Zoom, nous allons euh, accueillir Clément Abbé. Clément, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez réalisé un documentaire qui s'appelle « Bibliothèque publique » et qui s'intéresse à la BPI, donc la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. Vous allez à la rencontre des gens qui la peuplent et vous demandez cette question simple. Qu'est-ce que vous venez faire à la bibliothèque Vous allez rencontrer tout un tas de protagonistes plus fous les uns que les autres alors, il y a l'écrivain euh, du ballon rond qui est habitué à la défaite. Il y, euh, y a la chimère à trois têtes qui, qui s'intéresse à la démocratie et, et qui, qui, qui cherche des bonnes citations. Il y a, a l'homme qui écrit une lettre à une nouvelle rencontre. Il y a la souris blanche qui, qui est devant l'Himalaya. L'historien réincarné euh, qui est aussi chômeur euh, pour, pour le reste du monde social. Euh, quelle idée... D'où ça vient D'où vient cette idée folle d'aller poser vos valises et votre, votre caméra à la BPI et d'aller à la rencontre de tous ces gens
1: Moi, j'ai fréquenté la BPI quand j'étais étudiant, quand j'habitais à Paris euh, il, y a, il y a une, une quinzaine d'années. Et donc, euh, ces gens que j'ai rencontrés à la BPI pendant le tournage, je, je pressentais déjà euh, qu'ils étaient là, puisque je les avais fréquentés euh, étant étudiant quand... Quand j'étais tout simplement dans les grands plateaux, ou bien quand je fumais une cigarette, même euh, sur les galeries, euh, il m'arrivait de parler avec eux.
0: Alors que c'est interdit, on vous rappelle. Hein. Des gens
1: très... Pardon
0: un... Alors que c'est interdit de fumer des cigarettes sur, euh, sur les coursives.
1: Ah, c'est peut-être interdit maintenant, mais en tout cas, il y a quelques <rire> jours, c'était autorisé. Et... Je ne savais même pas que ça avait été interdit, mais euh, effectivement, il y a... pendant notre tournage, c'était encore autorisé. On a... on a tourné en 2018. Mais euh, oui, en, en tout cas même si ce, ce, cet espace de rencontre là se, se restreint peut-être encore aujourd'hui, euh, il reste quand même de, des interstices, euh, des, des lieux de rencontres inopinés. Et euh, voilà, c'est à ça aussi qu'on qu qu a cherché à, à rendre compte. On a, on a, on a essayé de, de faire des rencontres inopinées, de, de donner ce sentiment de rencontre impromptue qu'on peut avoir euh, dans des lieux publics qui brassent beaucoup de monde. Et comme là, c'est un lieu public, on va chercher de la culture, on va chercher des choses qui nous dépassent, qui nous transcendent. Les rencontres tournent autour de ça.
0: C'est très réussi, on va d'ailleurs en écouter la bande annonce tout de suite. Qu'est-ce que vous venez faire en général à la bibliothèque
5: Je viens écrire à la bibliothèque. C'était des gens de choses. Un roman, là j'écris un roman. Aujourd'hui je suis venu pour consulter les cours de la langue.
1: On s'est connus ici, si, si la bibliothèque. Bon, ça 1982, ça 1982,
5: 1982 oui. c'est j'ai bon mémoire. Bon, on est dans une grande capitale. On vit soi-disant ensemble, mais on n'est pas ensemble. Chacun est dans sa dans son sphère, en fait. On se croise, mais, mais euh, on ne se parle pas. On ne communique pas.
3: J'ai besoin, de toute façon, de, 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 de tout ce que je connais de sublime.
1: Aussi loin que je me rappelle mes amours, il m'est difficile d'en parler. Cette exaltation, au-delà de l'érotisme, est bonheur exorbitant, tout autant que pure souffrance. Regarde, vous ne vivrez que pour l'instant présent et serait tout à vos amours. Ah bah bon. Est-ce que tu y crois
0: Le documentaire se construit ainsi comme une succession de, de portraits de gens qui, euh, qui se croisent, qui se côtoient, qui se parlent ou non. Et tout de suite, on ne peut éviter la question de la forme. Comment vous êtes allé Il y a tant de choses à dire. Mais ma première question serait comment vous avez abordé les gens dont vous tirez une esquisse Est-ce que vous les prévenez toujours
1: ah oui, enfin, le, le, je les préviens, c'est-à-dire que oui, à chaque fois, la rencontre est une vraie rencontre, on va parler avec la personne, elle est, elle est un peu au courant de notre projet, c'est-à-dire de, de, de filmer une séquence avec elle autour de ce qu'elle fait dans la bibliothèque d'une manière euh, ordinaire ou extraordinaire. Et, euh, mais euh, la façon dont on abordait les gens, c'est simple, on déambulait dans la BPI, euh, moi, le caméraman et le preneur de son... Et si on accrochait un regard, eh ben on allait parler avec une personne. Ou bien si on voyait une personne qui avait une posture un peu particulière, qui habitait avec son corps de façon un peu particulière la bibliothèque, ben ça pouvait attirer notre curiosité. Donc on, on allait voir et c'était quelque chose d'assez chouette à faire. En fait, on, on allait à la rencontre des gens de la même manière que les gens déambulent dans les rayonnages pour choisir au hasard un livre sur une étagère, le feuilleter et peut-être tomber sur une très belle surprise. Quoi. Donc... Euh, c'était un dispositif euh, très, très agréable et qui permettait euh, la surprise, euh, la rencontre euh, inopinée, inopinée, une certaine fraîcheur dans la rencontre aussi. Alors, mais il est arrivé aussi que on revoit des gens plusieurs fois et que des choses se passent au bout de trois ou quatre rencontres avec eux.
0: Alors oui, je l'ai pas précisé à l'auditeur, mais ce n'était pas anodin dans votre formation. Vous avez euh... Vous êtes diplômé en philosophie et, euh, et en réalisation à l'Institut des ouais. Arts de diffusion euh, belge. Et c'est vrai que comment ça influence la, la, la pratique de la philosophie euh, votre, votre positionnement de, de documentariste
1: Bah, ça, je ne sais pas trop. C'est vrai que c'est mes, mes premières amours, c'est la, la philosophie, la littérature. Mais euh, voilà, ça fait partie de moi et de... Et de, de mon bagage. Après, la façon dont on réfléchit au cinéma est quand même très différente. On cherche à, à, à incarner les choses, à aller en la rencontre du réel, alors que la philosophie parfois s'abstrait un peu du réel. Mais, donc Je ne sais pas ce qui peut faire le pont entre les deux, mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a ça nourri d'une façon que je ne peux pas trop analyser.
0: Quoi. C'est vrai que, moi je dois vous le dire, la, au visionnage de, de votre œuvre, ça, ça, ça se perçoit pas mal. Quoi. Il y a une espèce de... Alors, qui fonctionne très bien en plus avec les, le sujet auquel vous vous intéressez, mais il y a, il y a une forme un peu d'absurde très, très réjouissante tout au, long, tout au long du documentaire. Et alors, justement, il y, a, il y a la tentative de montrer ce temps long du travail, quelque chose d'assez... Insaisissable, dont on parle beaucoup, hein, le travail, mais euh, qu'on montre finalement si peu. Et c'est assez. Euh, c'est vraiment très réjouissant, quoi, de, de passer une heure à, à regarder des gens euh, qui, euh, qui réfléchissent, qui s'interrogent, tous de manière un petit peu différente. Et euh, force est de constater qu'on paraît tous un peu fous, euh, pris dans nos pensées, dans nos obsessions. Et. Oui. Est-ce que vous préparez en, en avance ces. Est Ce que vous allez leur dire, est-ce que vous, vous avez déjà des, des questions un peu dans votre sac Ou est-ce que c'est vraiment euh, limite une œuvre un peu ethnographique, quoi, euh, dans une certaine dimension, euh, prise sur le vif euh...
1: Oui, non, le vrai, enfin, il est possible qu'au début, pour me rassurer, j'avais quelques questions dans un carnet. Mais c'est très vite des choses qu'on qu qu met de côté. Euh, enfin. Moi, j'essayais d'accoucher la personne dans, dans ce qu'elle avait à me raconter sur son, son besoin de culture, son, son besoin de transcendance, sur ce qui était sacré pour elle, en fait, euh, dans la bibliothèque. Parce que il y a toute une dimension de la bibliothèque qu'on a aussi filmée, qui est moins dans le film et qui est une vision purement utilitaire. On y va parce qu'on a besoin de d'apprendre des, des langues enfin bon, c'est quand même un peu dans le film où on a besoin de passer un diplôme on a besoin de tel renseignement pour les services sociaux mais il y a moi ce qui m'intéressait plus et ce qui est en plus présent dans le film c'est quand, la, quand la, la bibliothèque nous fait toucher à quelque chose qui nous est très très nous tient très à cœur et qui, qui est très intime c'est vrai que quand on va au fond de, de ce qui nous passionne on est tous euh, un petit peu fou euh, on est tous, euh, euh, comment dire, euh, à, à, la, à, la, à la recherche d'un absolu et euh, parfois les gens ont eu la générosité de nous donner une petite part de cet absolu qui, qui recherchent dans les livres, dans la musique euh, ou euh, dans les jeux vidéo. Dans
0: vous avez d'ailleurs, on ne va pas parler de toute la galerie de personnages, on laissera aussi aux gens le plaisir de, de découvrir ça, mais vous avez notamment un profil qui est assez, euh, assez euh, caractéristique de, de ce que vous dites. C'est celui que j'ai appelé la, la souris blanche devant l'Himalaya puisqu'il se définit lui-même comme ça. On comprend euh, à demi-mot qu'il est euh, plus ou moins rentier, qu'en tout cas il dispose de l'entièreté de sa vie avec tous les, tous les guillemets qu'il qu faut y mettre. Et, euh, et alors, lui, se perd, de, se perd dans la connaissance. Qu'est-ce qu'il... On devine qu'en fait, il passe ses journées à, à ouvrir tous les livres qui lui tombent sous la main, c'est ça
1: Je ne sais pas s'il se perd vraiment dans la connaissance. En tout cas, il témoigne de ce vertige et de cette peur de se perdre dans l'immensité et l'infinité des, des ressources bibliothécaires. Ça, c'est quelque chose qui nous, qui nous prend tous, en fait, quand on arrive dans une bibliothèque aussi grande, parce vraiment énorme quoi il y a trois étages il ya a 4000 personnes par jour il y a des, des livres sur tous les sujets euh, c'est pas c'est pas évidemment aussi riche qu'une bibliothèque où il ya comment dire une arrière-boutique où on peut aller demander des références très pointues qui sont cachées loin derrière mais la particularité ici c'est que toutes les ressources sont directement accessibles sous la main donc c'est pour moi c'est encore plus vertigineux parce qu'il suffit que j'ai envie d'un livre et que je peux directement me lever de ma chaise et aller le chercher et euh, je pense que c'est ça qui, qui participe de ce sentiment de vertige dont, dont ce monsieur témoigne. Et euh, euh, je, je, je ne sais plus exactement ce, quelle était votre question, mais voilà, moi, euh, en tout cas, c'est un sentiment que j'ai moi-même ressenti quand, quand j'étais étudiant et que j'arrivais à Paris et qu'en plus, j'étais dans une ville, Paris, qui, pour moi, était aussi vertigineuse. <rire> –
0: oui, tout à fait. Bah, je ne vous démentirai absolument pas sur ce point-là. Je passe également euh, toutes mes journées à la BPI en ce moment et euh, je suis totalement, euh, totalement en, en accord avec ce que vous dites et avec, avec cette fameuse souris blanche. Donc la BPI, il faut quand même le rappeler, c'est 14 km de euh, documents écrits. C'est euh, plus de 300 postes. Vous avez accès à toutes les bases de données du type CERN, PERCÉ. Euh, euh, L'abonnement est déjà souscrit par la BPI, donc vous pouvez accéder à pratiquement tout ce qui a été écrit en format numérique. Donc, euh, oui, effectivement, est... On, on est mis face euh, à. Enfin, la seule chose qui nous limite à la BPI, c'est nos... le temps et, euh... et notre besoin de dormir et de manger, quoi. C'est vrai. Ouais.
1: Et... C'est sûr qu'au qu a... début, il peut y avoir quelque chose d'effrayant, qui peut être aussi quelque chose de gourmand. Et, euh... Mais il y a certaines personnes qui ont. Ils consacrent leur vie. Alors, ils peuvent devenir universitaires, ils peuvent devenir autre chose, mais. Euh... C'est euh, tout autant euh, fascinant en fait.
0: Est-ce que vous avez un, un projet euh, de documentaire euh, dans les tuyaux euh, en cours
1: euh, Oui, mais bon, disons que j'en suis vraiment au début, donc c'est pas très solide, mais j'aimerais bien faire un film sur les aires d'autoroute euh, ici en Belgique où j'habite, parce que j'habite à Bruxelles. Et donc, euh, voilà, je, je fréquente euh, un peu en ce moment les aires d'autoroute en, en Belgique pour faire des rencontres, pour, euh, pour euh, parler un peu de l'envie d'ailleurs que les gens peuvent éprouver quand ils sont sur les routes. Donc, euh, voilà, peut-être que le prochain projet, ce sera
0: ça. Des routes de la connaissance à la A6, quoi. C'est très logique. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut... Euh où on peut voir euh, ce documentaire bibliothèque publique ou euh, une projection euh, une projection publique justement euh, prévue
1: mais Malheureusement, non. En, en Belgique, donc là où j'habite <rire> et là où a été coproduit le film, euh, il est sorti dans une salle euh, qui s'appelle euh, la salle Flaget. Et, il et y a encore quelques séances euh, de disponibles, mais pour les Parisiens, malheureusement, il n'y a pas encore de projection prévue. et J'espère que ça viendra. Je ne peux, peux pas vous en dire plus, euh, malheureusement, pour le moment.
0: Eh bien, eh bien, on espère que, que la chaîne parlementaire ou, ou une quelconque très bonne chaîne française saura tomber sur votre documentaire et l'acheter, parce qu'il est, est absolument génial. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Clément Abbé. Merci
1: à vous, merci beaucoup.
0: Excellente soirée. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Alors... Alors avec nous, on va enchaîner sur la chronique. Le préfet de police de Paris a, sans le vouloir, créé une polémique d'ordre international. L'adoption d'un arrêté concernant les Parisiens divise la société congolaise. Adrien Guillaume, que se passe-t-il
2: Dérives politiques qui déshonorent la France, destruction de la culture congolaise, les réactions sur les réseaux sociaux sont parfois vives suite à l'interdiction du concert du chanteur congolais Werasson. L'artiste originaire de la République démocratique du Congo devait se produire sur la scène du Zénith de Paris à la Villette ce samedi 25 septembre. Werasson, ce n'est pas n'importe quel chanteur. Disque d'or, multiple, distinction internationale, considéré comme l'un des plus grands chanteurs africains contemporains, il est l'une des seules personnalités originaires de ce continent. À avoir rempli Bercy, véritable consécration pour un artiste. Voici d'ailleurs un extrait. On s'ambiance. Il est donc le symbole de la musique pop-music africaine. Mais la préfecture de police a renvoyé l'échéance du concert au 25 du 25 septembre, à une date indéterminée. Le préfet de police Didier Allemand craignait de fortes violences en raison de multiples débordements passés durant des événements similaires. Cela a créé une polémique en République démocratique du Congo. Le ministre de la Culture du pays a même réagi... Très vivement suite à cette décision, se disant solidaire à l'artiste et lançant une concertation sur l'industrie culturelle.
0: Et alors, est-ce que les craintes du préfet de police sont-elles réelles Quels sont les pouvoirs en la matière Pour citer
2: l'arrêté du préfet de police, il apparaît un risque sérieux que des éléments radicaux s'introduisent dans la salle afin de créer des désordres et s'en prendre à l'artiste. Si une décision d'interdiction est prise, c'est que les craintes sont réelles et quantifiables. Didier Lallement a le pouvoir d'interdire ce concert si des faits de violence sont avérés, la préfecture de police de Paris s'occupe de la sécurité urbaine et civile. Elle ne fait qu'appliquer la loi. Des précédents concerts de l'artiste comme celui prévu à l'Olympia, boulevard des Capucines en 2017, avaient déjà été annulés. Ces craintes concernant la plupart des représentations des artistes du Congo sont dues à la politique. Nous allons y revenir. En février 2020, des violences avaient éclaté au concert à Bercy d'un autre artiste, Falip ou pas L'artiste proche de Werasson a amené la préfecture de police à réaliser une très grosse intervention. Des échauffourées avaient éclaté, des incendies criminels avaient été déclenchés dans la gare de Lyon. Les usagers ont dû être évacués et les trains interrompus. plus. Plus de 44 véhicules et 132 roues avaient été incendiés. 4 personnes ont été blessées à cause des incendies. 60 personnes avaient été interpellées par la police. Les images restent aujourd'hui impressionnantes. Par ailleurs, des autorisations pour manifester en marge du concert du 25 septembre ont été déposées. Le risque donc de voir une partie de la diaspora congolaise chauffée à blanc était réel.
0: Et alors, quel est le rapport de ces violences avec le chanteur Pourquoi de telles violences non. sont à craindre en fait
2: Jusqu'ici, j'ai volontairement omis de parler de la situation politique au Congo. Il faut comprendre que ce qui se passe là-bas est grave. Le concert s'inscrit dans un contexte politique tendu et violent entre les partisans et opposants au régime en RDC. L'artiste Son est considéré comme prof de l'ancien président congolais Joseph Kabila et de son, son successeur, l'actuel président Félix Tshisekedi. Ce qui suscite une forte contestation et une mobilisation. Le pays n'est pas un état de droit actuellement. Le président Joseph Kabila a cédé le pouvoir en 2019 après 18 ans à la tête du pays. Ce pouvoir lui avait été donné à la mort de son père, lui-même président, ayant renversé le dictateur Mobutu suite au génocide rwandais. Avant ce dernier, pour résumer et bien comprendre la situation et l'évolution du pays, la RDC était le domaine privé et personnel du roi des Belges en pleine période de la colonisation européenne. Le président Kabila aurait normalement dû céder le pouvoir en 2016, cela n'a pas été le cas. Le pays s'était alors enfoncé dans une crise politique grave, faisant au moins 40 morts selon l'ONU, dans un contexte où la France intervenait militairement dans le cadre de l'opération « Sangaris ». Le pays est donc un régime liberticide, instable suite aux guerres civiles, au génocide, aux multiples dictatures et à la présence de milices armées. La RDC est l'un des principaux pays d'origine des demandeurs d'asile politique dans le monde. où Ouerasson est donc vu comme l'illustration du despotisme et des problèmes congolais par une partie de la diaspora.
0: Un concert qui ne manquera donc pas de faire parler au Congo. L'artiste a d'ailleurs réagi vivement contre cette interdiction, la voyant comme un sabotage des autorités françaises. Merci beaucoup Adrien Guillaume. C'est la fin de la matinale, déjà oui. Je Merci à tous ceux qui ont participé à l'affaire, à la réalisation, l'inégalable Margot Page, à la Co-Interview et à la chronique également Marie Aubert, à cette chronique que vous venez d'entendre, Adrien Guillaume, notre inoubliable coordinateur Hugo Leroy, et bien sûr nos invités Fanny Jacques de l'application Faire, de l'application et du site CARE, et Clément Abbé et son génial documentaire Bibliothèque publique. Merci, passez tous une bonne soirée sur les ondes du 93.9.